0: Ja, herzlich willkommen bei den Mindpreneuren. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier mit Frederik und Alex. Mit Alex, genau. Heute zu unserer ersten richtigen Folge. Und zwar möchten wir heute das Thema anschneiden, was ihr ja auch im Intro schon gehört habt: Werte und Normen. Da uns das ein zentraler Bestandteil in unserem Leben geworden ist, uns darum auseinanderzusetzen und auch aufgrund dieser Werte und Normen zu handeln. Ähm, und auch auf jeden Fall die Idee, oder
1: auch mit eine Grundlage für diesen Podcast geliefert hat, ne, weil wir gleiche Werte und Normen teilen, wie wir das in der Introfolge ja auch schon besprochen haben, ist es uns natürlich jetzt auch wichtig, da genauer darauf einzugehen und äh, einzusteigen und auch Fallbeispiele zu liefern für Gewisse Lebensansichten und Philosophien, die wir teilen und warum wir diesen Podcast auch gestartet haben.
0: Ganz genau. Und da wollen wir direkt einsteigen. Wir möchten heute an sich jeder einen Begriff, sage ich mal, in den Raum werfen und dass wir da ein bisschen frei darüber diskutieren. Einfach so, wie wir es schon seit längerer Zeit auch in unseren Skype-Sessions machen und schauen einfach mal, was dabei rumkommt. Und wenn du ja. da speziell irgendwie Anmerkungen zu hast,
1: Ideen hast oder denkst, wir vergessen hier irgendwas, weil das ist eine freie Diskussion, die wir heute führen, wir haben uns gar nicht so viel... Planung davor ähm, gemacht ist für diese Folge, dann rein damit in die Kommentare oder schreib uns einfach und wir werden all den Input natürlich auch verwerten und dann in den folgenden Podcast-Folgen versuchen, auch noch besser umzusetzen, weil das ist jetzt die zweite Folge. Wir leben auch so ein bisschen nach der Philosophie Learning by Doing und jetzt gerade bei diesem Podcast
0: wollen wir das natürlich auch anwenden. Genau, also wir starten einfach mal direkt der erste Begriff bzw. erste Wert, den ähm wir ein wenig diskutieren und auseinanderpflücken wollen und vielleicht auch etwas Bedeutung geben wollen, ist die Ehrlichkeit. Für mich mittlerweile ein zentraler Bestandteil. Ich habe mir als eigenes Ziel auch gesetzt, mit mir selbst, aber auch mit meinen Mitmenschen ehrlicher umzugehen und das auch aus Herausforderung zu nehmen, weil ich gemerkt habe, dass diese kleinen, im Englischen mans man es White Lies, Notlügen, kleine Unwahrheiten in irgendeiner Art und Weise oder manchmal auch, ja, nicht ganz die Wahrheit zu sagen, langfristig gesehen doch eher zurückkommen können. Ja, Das heißt, mit beispielsweise Erklärungsnot, wenn man dann doch irgendwie unterschiedliche Variationen von etwas mal erzählt hat oder auch vielleicht größere Probleme in bestimmten Kontexten mit Beziehung, Freundschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, was auch immer.
1: Und Hast du da eine konkrete Erfahrung gemacht? Ich steig, ich steig mal direkt ein. Hast du da eine Erfahrung gemacht, wo du sagst so, okay, hier war ich nicht unbedingt immer ganz ehrlich, vielleicht zu mir selber oder zu anderen Leuten. Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied, ist man ehrlich zu sich selber und ist man ehrlich zu anderen Leuten. Und ja. hat dich das dazu bewegt, Sachen dann doch anders anzugehen im Leben bezüglich Ehrlichkeit?
0: Also so ein Fallbeispiel. Erstmal zum der Ehrlichkeit zu mir selbst. Es ist so, dass ich lange Zeit lang mir bestimmte Dinge nicht eingestanden habe und mir eigentlich durch Unehrlichkeit mir gegenüber was vorgemacht habe. Ich habe lange Zeit hab ich geraucht und ich weiß, dass Rauchen totaler Quatsch ist, dass das unglaublich gesundheitsschädigend ist und dass es eine von verschiedenen Mechanismen ist, die die ja, kurzzeitige Befriedigung an sich auslöst, aber langfristig viel, viel mehr schadet, als es in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Benefit dafür gibt. Und ich habe mir dafür vorgemacht. Ich habe mir ähm, gesagt, ja, ich mache doch Sport, ich mache doch Fitness, ich gehe doch laufen und das ist doch alles gar nicht so schlimm und schau dir mal hier den äh, Helmut Schmidt an, der ist auch mega alt und der pieft überall im Fernsehen, in der Kirche sogar, da ja, macht sich auch keine Gedanken drum und es gibt auch Raucher, die werden über 100 Jahre alt. Das ist natürlich etwas, wo ich absolut unehrlich zu mir selbst gewesen bin und mir da was vorgemacht habe, um mich selbst zu rechtfertigen, um damit besser leben zu können. Und das ist, finde ich, eine, eine, ein Beispiel, wo Ehrlichkeit sich selbst gegenüber im täglichen Verhalten sich zeigt. Ob ich mit meinen Handlungen, die ich vollziehe, wenn ich die mit so einer, einem Wert der Ehrlichkeit abgleiche, ob das übereinstimmt oder ob ich da irgendwelche kleinen, kleinen, kleinen Veränderungen doch irgendwie an der Wahrnehmung oder an der Rechtfertigung vornehmen muss, um mir das passend zu machen. Mhm. Tolles Beispiel. Wie, wie hast du den Bogen gesponnen, um äh, aufzuhören
1: und das auch zu realisieren, dass das nicht, nicht gut ist und dass du da dich irgendwie auch selber
0: betrügst in deiner Ehrlichkeit zu dir selber? Ich habe das zunächst einmal im Laufe der Zeit meiner Beziehung, die ich jetzt habe, in verschiedenen Bereichen auch festgestellt. Also das Rauchen ist ein Beispiel. Und da der ausschlaggebende Punkt war dann aber tatsächlich, dass ich gesundheitlich einfach einen sehr starken Rückschlag äh, bekommen habe. Ich hatte einen, ähm, einen Bandscheibenvorfall in der Halshebelsäule letztes Jahr im Juni. Ist noch kein Jahr her und da war es einfach so, dass ich da vor die Zeit auch mal on-off geraucht habe, nicht geraucht habe. Das war nicht viel und da habe ich aber trotzdem irgendwie nicht den Bogen bekommen. Und dieser ausschlaggebende Faktor, eben der Bandscheibenvorfall, das hat mir einfach gezeigt, ich habe dann noch nochmal probiert und das hat so schlechte Auswirkungen auf mich gehabt, weil das Rauchen, das Atemmuster und Muskelanspannung und so weiter und so fort, alles, was ich mir vorher in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen an die Seite ähm, gerechtfertigt habe, das kam dann halt hoch, weil mein Körper konnte halt auch das Ganze nicht mehr kompensieren. Und da habe ich gemerkt, nein, das schadet dir nicht nur langfristig, sondern jetzt auch in deinem aktuellen Genesungsprozess so massiv, dass ich das einfach nicht mehr brauche. Und das war ein Cut. Und von da an war das nur Probleme. Das war eine Priorität, die sich dann absolut in meinem Leben ja manifestiert hat und seitdem kein Problem. Ja. Das okay. heißt, an sich hat sich dann so ein bisschen auch die, die, die eigene Priorisierung verschoben und vielleicht aber auch eher noch, na nicht unbedingt nur verschloben, sondern eher noch rauskristallisiert und manifestiert.
1: Alles klar. Also was ich hier raushöre, ist, dass du eine klare Erfahrung auch gemacht hast. Ne? Und eine Erfahrung ist ja immer häufig dafür der Auslöser, der Grund, warum du auch so einen Switch erst machen kannst. Und warum Sachen auch wirklich erst einem bewusst werden. Mhm. Das war in dem Fall, in deinem Fall natürlich ein, äh, ja eine negative Erfahrung, die dann dafür, dazu geführt hat, dass du da irgendwie die Konsequenzen daraus gezogen hast. Und ähm, das ist halt ganz oft so, aber das kann man natürlich. Es ist jetzt eine, eine Sache, die du nicht gesteuert hast natürlich, ein gesundheitlicher Rückschlag. Aber jetzt für den, für dich als Zuhörer, wenn du jetzt zum Beispiel dasselbe Problem hast, möchtest vielleicht mit dem Rauchen aufhören oder möchtest mit irgendwas anderem aufhören, was irgendwie ähm, nervig ist beziehungsweise wo du weißt, dass du dich irgendwie zu dir selber im Weg stehst und nicht ehrlich selber zu dir selber bist, such eine Erfahrung, mach eine wirklich physische, körperliche Erfahrung, such einen Moment, der so ein bisschen
0: erzwingt, dass du dir darüber Gedanken machen musst. Genau und ich denke, das Wichtige dabei ist, dass also hier muss ich auch direkt einhaken, ist, dass man sich dann absolut bewusst darüber wird, welches Gefühl diese Erfahrung auslöst. Das ist nämlich also das Gefühl, was wir Menschen erleben, das ist, denke ich, essentiell für auch die die vielen Handlungen, die wir tätigen und, und die Motivation für Handlungen, die wir tätigen. Weil in irgendeiner Art und Weise ist das Gefühl, dass wir suchen, der Grund, warum wir bestimmte, vielleicht auch eigentlich irrationale Handlungen vollziehen. Ja? Ich meine, warum warum raucht jemand? Gut, der hat dann das Gefühl, dass er vielleicht eine Pause bekommt oder dass er doch in dem Moment den Stress reduziert bekommt. Oder äh, warum ja warum... Ist jemand Schokolade in, in, ähm, in größeren Mengen beispielsweise, was es immer wieder ein bestimmtes Belohnungssystem trägt? Warum gibt es einen Seitensprung bei Leuten, die vielleicht auch in einer eigentlich, wie sie denken, glücklichen Beziehung sind? Weil sie doch irgendwie nach einem Gefühl vielleicht verlangen, was ihnen etwas Positives gibt für den Moment. Ne? Und da kommt die Ehrlichkeit wieder zu tragen. Da muss man, glaube ich, ehrlich einfach mit sich selbst sein. Was ist dann tatsächlich der Grund? In irgendeiner Art und Weise für bestimmte Verhaltensweisen. Und ich wurde dazu gezwungen, durch eine ebene Erfahrung, aber man kann diese auch wirklich aktiv proaktiv suchen. Da hast du vollkommen recht. Genau, so und jetzt ist es mit
1: Ehrlichkeit, ich möchte jetzt nochmal zu einem anderen Beispiel schwenken, damit wir es noch ein bisschen breiter aufstellen. Wenn du ehrlich sein willst zu Personen in einem Umfeld, das ist jetzt das zum Beispiel, was du geliefert hast, ist nur ein Beispiel dafür, dass man ehrlich zu sich selber sein müsste in erster Instanz, mhm. um Sachen zu verändern. Mhm. Ich glaube aber, dass das generell auch der Schlüssel ist, um ehrlich zu sein zu anderen. Wenn du das intern in dir löst und ehrlich zu dir selber sein kannst, erst dann kannst du auch wirklich ehrlich zu anderen Personen sein. Und das ist, wie gesagt, immer der erste Schritt, dass man halt in sich selber drin das Problem löst und die Blockade löst, ehrlich ist zu sich selber und dann ehrlich zu anderen. Und ich hatte das auch äh, bei einem Beispiel, das ich geben möchte. Und zwar habe ich während meines Bachelorstudiums, ich habe äh, Musik studiert, Gitarre, in einer Coverband gespielt. Und das habe ich gemacht, weil es mir während meines Studiums eigentlich so gut wie alles finanziert hat, was ich da gemacht habe. Ich konnte meine Miete zahlen, ich konnte Essen kaufen, ich musste keine Studienfinanzierung anfragen und ich hatte im Grunde genommen Freiraum für mein Studium. Und da war ich sehr dankbar für, dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und ich habe auch unglaublich viel gelernt in dieser Zeit, in dieser Coverband und das war in Holland. Ich habe auch wirklich viel gesehen, auch von der Welt. Wir haben auch in anderen Orten gespielt, wie in Südkorea zum Beispiel, in Frankreich. Ganz tolle Erfahrung. Aber trotzdem war ich Dadurch, dass ich es gemacht habe, nicht ehrlich zu mir selber. Und zwar, weil ich angefangen habe, Musik zu studieren. Aus dem Grund, weil ich meine eigene Musik vorantreiben möchte. Oder wollte. Ich bin zu der Musikuni gefahren, um einfach auch viel mehr zu lernen über Songwriting und vielleicht auch Leute kennenzulernen, mit denen man seriös eine Band starten kann und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen kreativ, sich kreativ auszuleben so Und wenn du in eine Coverband einsteigst und spielst, wir haben sehr viel gespielt, über 100 Mal im Jahr, ja, dann hast du natürlich am, an den Wochenenden wenig Zeit, um mit deinem eigenen Projekt auf äh, die Straße zu gehen oder on the road zu gehen und das aufzubauen. Und es war natürlich während des Studiums praktisch, weil ich natürlich so mein Studium finanzieren konnte, aber trotzdem war ich nicht ehrlich zu mir selber, weil als das Studium vorbei war, habe ich nämlich diese Coverband noch eine Zeit lang weiter äh, gemacht äh, oder habe da noch weiter drin gespielt. Und da ist mir erst richtig aufgefallen an den Wochenenden, wo ich da gespielt habe, so, oh Mann, das ist jetzt mein Job. Dafür hast du jetzt alles andere on hold gesetzt. Und eigentlich im Grunde genommen bist du nicht ehrlich zu dir selber und lebst nicht deinen Traum. Darum hast du doch nicht angefangen, Musik zu studieren. Warum habe ich meine Gitarre in die Hand genommen damals? Weil ich eine eigene Band haben will, weil ich eigene Songs schreiben will. Und ähm, ja, da war ich einfach nicht ehrlich zu mir selber. Und das hat mir natürlich auch verbaut, eine ganz lange Zeit lang, dass ich auch nicht ehrlich dann zu der Coverband sein konnte oder auch nicht ehrlich zu meinen Bandkollegen, mit denen ich in der Zeit auch eine, eine eigene Band hatte, weil ich einfach fast nie... Zeit hatte dafür, um mit den Jungs sozusagen zu spielen, sondern weil ich halt immer nur mit Covermusik on the road war. Und, und das hat die Erfahrung nach dem Studium, als ich dann auf einmal das Gefühl hatte, es ist nicht nur einfach so ein bisschen Party machen am Wochenende, um mir das Studium zu finanzieren, sondern dass es echt ein Job ist auf einmal, mein Job, und der eigentlich nichts mit Kreativität im Bereich Musik zu tun hat, dann bin ich richtig wach geworden. Das hat so eine Erfahrung in mir drin ausgelöst, dass ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, alles klar, Alex, du bist nicht ehrlich zu dir selber und du bist auch nicht ehrlich zu deinen Mitmenschen. Und ähm, dann ist ein Prozess in Gang getreten, mit Reflexion und so weiter und so fort. Es ging nicht von heute auf morgen, dass ich das in mir selber drin gelöst habe, zu verstehen, alles klar, ich muss hier mit aufhören, ich muss einen anderen Weg bewandeln und das hat zur Folge, dass ich äh, vielleicht auch erstmal vom, vom Einkommen her wieder einen Schritt zurück machen muss und auch unglaublich viele Herzen brechen muss, weil ich einfach ehrlich zu, zu Leuten sein muss, mit denen ich vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Und das alles hat die Ehrlichkeit ausgelöst. Das war eine sehr unangenehme Zeit und unangenehme Phase, die aber, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben war, weil sonst wäre ich jetzt absolut nicht auf dem Weg, den ich jetzt bewandeln würde und lange nicht so erfüllt wie jetzt.
0: Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du dann tatsächlich ehrlich gewesen bist und ähm, dich getrennt hast?
1: Schwierig, 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 weil da natürlich andere Menschen dran gekoppelt waren und man natürlich, was ich gerade schon meinte, Herzen bricht und irgendwie das Gefühl hat, dass man Freunde oder gute Bekannte vielleicht irgendwo auch im Stich lässt. Mhm. Aber letztendlich muss man dann sehen, wo man einfach over the long term, ne, über die lange Distanz, wo man da hin möchte und, ja, äh, wie gesagt, kurzfristig hat's wehgetan und langfristig ja. hat es nur gut getan und das muss man halt manchmal okay. im, im Kopf ballen. Im Leben funktioniert einfach nicht alles direkt on demand und direkt kann man das Ruder rumreißen und, weißt du, wenn du ein riesen ne, schwenken willst, mhm. dann kannst du den auch nicht innerhalb von 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 fünf Minuten eben einen anderen Kurs fahren lassen, sondern das braucht natürlich auch seine Zeit. Ne? Und je länger du mit Le je länger du mit Leuten zusammenarbeitest, desto stärker sind die Verbindungen zu den Leuten und je größer ist der Dampfer, auf dem du fährst, und je schwieriger ist natürlich das Ruder rumzureißen und den Dampfer in eine andere Richtung zu bewegen. Und beziehungsweise ja, deswegen. Also da muss man sich nicht täuschen lassen oder keine Angst haben, dass die erste Zeit immer schmerzhaft sein kann. Das ist Ne? Vielleicht auch dasselbe, wenn du in einer falschen Beziehung bist zur falschen Frau und du weißt, dass es nicht gut ist und du dann den Schritt machst. Und es tut natürlich weh in der ersten Zeit, aber du weißt, langfristig wird es dir unglaublich viel Benefit geben. Und das ist ja. alles basiert auf Ehrlichkeit.
0: Ja, das heißt eigentlich bei unseren beiden Beispielen, ähm, was da gleich ist, es sind in, im, im Moment ist es irgendwo, also bei mir ganz, ganz deutlich körperlich irgendwo, aber es, es hat oftmals eine... Eine Ehrlichkeit auch zu sich selber hat dann irgendwo einen schmerzhaften Charakter, aber auch zu anderen kann das schmerzhaft sein im Moment. Langfristig gesehen hat es aber viel, viel mehr positive Folgen als negative Konsequenzen, meiner Meinung nach. Absolut. Und das zeigt dein Beispiel, mein Beispiel zeigt das auch, denn das war an sich nochmal so der Startschuss, um mich in vielen Bereichen nochmal ganz anders mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Viele Dinge auch persönlich für mich aufzuräumen. In meinem Verhalten auch gegenüber anderen Menschen, in meinem Verhalten auch in der Beziehung meiner Freundin gegenüber. Und das hat zu unglaublich viel Stabilität, aber auch dem Bedürfnis geführt, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, Projekte in Angriff zu nehmen, nicht nur in Anführungszeichen der Physiotherapeut zu sein, der beim Arbeitgeber in irgendeiner Art und Weise für Ewigkeiten in Diensten steht, sondern tatsächlich auch die Zukunft für sich selbst in die Hand zu nehmen. Und das beginnt alles, denke ich, mit Ehrlichkeit zu sich selbst und dann, wie du es gesagt hast, von innen heraus strahlt es dann nach außen, weil dann kannst du wirklich erst zu anderen Leuten ehrlich sein, wenn du die Erkenntnis für dich selbst getroffen hast.
1: Ja. Das ist, würde ich auch absolut als, ähm, ja, als Resultat und als Schlüssel sozusagen für, für, für diesen Begriff dann auch jetzt so aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ja. Ich muss sagen, ich hätte jetzt auch noch einen Begriff, aber ich würde sagen relativ ehrlich sagen, dass wir uns den aufsparen für eine weitere Folge, weil da können wir, glaube ich, genauso mhm. lange drüber reden und dass wir es dieses Mal bei Ehrlichkeit belassen. Und wenn du jetzt als Zuhörer denkst, Hm, Ehrlichkeit, da habe ich auch eine coole Erfahrung mitgemacht oder eine, eine weniger gute Erfahrung mit oder das hat mich weitergebracht, schreib uns eine E-Mail, schreib uns in die Kommentare. Beziehungsweise also auch, wenn dir der Podcast gefällt, schreib das natürlich auch irgendwie, äh, bewerte uns bei iTunes und so weiter und so fort. Aber reg auf jeden Fall Diskussionen an, so dass wir halt auch mit deinem Input nochmal in die Aktion gehen können. Und vielleicht macht man auch mal zur Ehrlichkeit nochmal eine Folge, weil das natürlich einfach eine Foundation ist für ganz viele Dinge im Bereich der Werte und Normen, die man so hat im Leben. Und dann würde ich meinen Begriff mir aufsparen für, eine, für, die, für die nächste Podcast-Folge. Genau. Weil da können wir nämlich glaube ich auch gut drüber
0: brainstormen und äh, diskutieren. Okay. Dann belassen wir es dabei. Ich denke dann, ja, schauen wir einfach, was an Feedback zurückkommt. Und Spenden das für heute. Schauen an, was wir in der nächsten Zeit umsetzen. Alles
1: klar. So, in dem Sinne, ähm, möge die Balance mit dir sein. Deine Meinpreneure. Wir hören
0: uns beim nächsten Mal. Deine Meinpreneure. Peace out.